0: Ja, wow, so lebendig wurden wir lange nicht in den Predigttext hineingenommen. Herzlichen Dank, Kathrin. Danke, dass ihr das zu zweit gemacht habt. Genau, ihr dürft euch auch gleich hinsetzen. Ihr müsst nicht während der ganzen Predigt für euch versteckt halten. Danke. So, wir machen es jetzt ganz geschickt. Ich bete noch zu Beginn der Predigt. Wir schließen alle die Augen und seid ihr plötzlich weg. Jesus, Danke. Und danke, dass dein Wort immer noch so wahr ist über die Jahrtausende hinweg. Danke, dass wir das überliefert bekommen haben mit so spannenden Geschichten wie die von Jona. Und so bitten wir dich, dass du auch heute noch zu uns redest und dass du unser Herzen weit öffnest, dass dein Wort auf guten Boden fällt und reiche Frucht bringt. Amen. Sturm, Sturm damit Endete der letzte Teil am letzten Sonntag und damit beginnt der heutige Teil. Sturm Jona hatte einen klaren Auftrag von Gott bekommen, der ihm überhaupt nicht schmeckte. Und statt nach Ninive im Nordosten zu wandern, um dort der Stadt zu verkündigen, dass Gott die Stadt vernichten wird, also Gottes Gericht, flieht er auf einem Schiff nach Tarsis Richtung Südspanien. Aber so hat er nicht mit Gott gerechnet. Gott stickt einen Sturm. In Vers 4 heißt es in Jona 1, Der Herr ließ einen heftigen Wind auf dem Meer aufkommen, der zu einem Sturm wurde, so sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Der Sturm kommt bei Jona, um ihn von dem falschen Weg wachzurütteln, auf dem er unterwegs war. Gott stellt sich ihn in den Weg. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr das auch schon mal erlebt habt, dass so ein Sturm in euer Leben hineingekommen ist. Das ist ja nicht nur der Sturm draußen, der tobt, sondern das kann eine unruhige Woche sein oder ein heftiger Schicksalsschlag, ein Unfall oder eine Sechs in Mathe oder den Verlust der Arbeit oder von Freunden, eine plötzliche Trennung. Und vielleicht habt ihr euch da genauso gefragt, was soll das bitteschön? Und nicht immer können wir erkennen, was die letzte Bedeutung eines solchen Sturms ist. Aber Gott verfolgt mit so einem Sturm oft ein Ziel, das wir ganz am Anfang noch nicht erkennen. Wir kommen in den Sturm hinein und es ist richtig eklig. Ich weiß nicht, ob ihr... Dieses Märchen kennt von einer bösen Hexe im Wald. Das ist ja oft bei Märchen so, dass es da eine böse Hexe gibt. Und diese böse Hexe im Wald ähm, hat so das einzige Haus weit und breit. Und immer wenn ein Wanderer durch den Wald kommt, dann bietet diese Hexe ihm äh, Essen und eine Übernachtung an. Aber ihre Betten sind voll von schwarzer Magie. Und wenn jemand dort im Bett liegt, während die Sonne aufgeht, wird er zu Stein. Und so hat sie schon ein ansehnliches Arsenal an Steingästen gesammelt. Sie hat ein junges Mädchen gezwungen, für sie als Dienerin zu arbeiten. Und dieses Mädchen hält das über die Jahre nicht aus, zu sehen, wie einer nach dem anderen zu Stein wird. Und als dann wieder ein junger Mann an die Tür klopft und zu Gast ist, da hat sie heftiges Mitleid mit ihm und will nicht, dass ihm das gleiche Schicksal blüht wie den anderen. Und darum legt sie Dornenzweige und kleine spitze Steine in sein Bett unter das Laken. Und der junge Mann, nach dem Essen, legt sich hin, und egal, wie er sich dreht und wendet, immer wenn er einen Stein gefunden hatte und rausgeschmissen und sich drehte, kam der Nächste. Oder irgendwelche Dornen, die er nicht finden konnte. Und so in einem nicht vorhandenen Schlaf ein unruhiges Hin- und Herwälzen. Mitten in der Nacht steht er schließlich mürrisch auf und verlässt sein Lager und vor der Tür trifft er noch das junge Mädchen, beschwert sich bitterlich über die böse Herberge und dass man ihm so ein Bett angeboten hat. Und das Mädchen erträgt es und als er gegangen ist, sagt sie leise vor sich hin, die Dornen und die Steine waren Dornen und Steine meiner Liebe. Und der junge Mann weiß nicht, dass ihm das das Leben gerettet hat. Und wenn wir das übertragen auf die Stürme in unserem Leben, so ist manchmal das, was uns als völlig unangenehm, als Steinen und, und Dornen auf unserem Weg erscheint, oft etwas, wo Gott uns sich in den Weg stellt und wodurch er in unserem Leben etwas ansprechen und verändern möchte, was wichtig ist, dass es verändert wird. Und damit sind wir in unserem heutigen Text. Der Sturm ist da und ab Vers 5 lesen wir dann in Jona 1. Aus Angst schrien die Seeleute zu ihren Göttern und warfen Ladung über Bord, um das Schiff leichter zu machen. Jona aber war unter Deck, hatte sich hingelegt und schlief tief und fest. Da kam der Kapitän zu ihm und sagte, was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf zu deinem Gott. Vielleicht denkt dieser Gott an uns und wir gehen nicht unter. Die Männer sagten zueinander, kommt, lasst uns das loswerfen, um zu sehen, weswegen uns dieses Unglück zustößt. Sie warfen das los und das Los fiel auf Jona. Sag uns doch, warum dieses Unglück über uns hereinbricht, sprachen sie. Was ist dein Beruf? Aus welchem Land kommst du? Zu welchem Volk gehörst du? Er antwortete ihnen, ich bin ein Hebräer und ich bete den Herrn an, den Gott des Himmels, der Meer und Land geschaffen hat. Und er erzählte ihnen, dass er vor dem Herrn fortlief. Die Seeleute waren entsetzt, als sie das hörten. Was hast du da getan? Jammerten sie. Eine krasse Geschichte. Und wir haben schon letztes Mal gehört, dass Jona alles andere ist als ein vorbildlicher Prophet. Nicht nur, dass er wegläuft, auch in dieser Situation schläft er, während alle anderen wild arbeiten, um das Schiff irgendwie seetüchtig zu halten. Und weißt du, Gott, ist es wichtig, wie wir uns in solchen Situationen verhalten. Jona kümmert sich überhaupt nicht um seine Mitreisenden. Er kümmert sich nicht mal darum, dass sie durch ihn eigentlich in Schwierigkeiten geraten. Jona will gar nicht zu diesen Heiden also den Nichtjuden, so ist das Wort eigentlich zu übersetzen, über Gott reden. Er will sie auch nicht zu seinem Glauben führen. Er flüchtet eigentlich genau vor diesen Menschen, weil sein Auftrag wäre, zu den Heiden zu gehen und landet mitten unter ihnen. Während sich Jona vor der Gefahr in den Schlaf flüchtet, sind die Seeleute hellwach. Jona kreist eigentlich nur um seine Probleme. Die Seemänner suchen das Wohl aller an Bord. Sie sind vorbildlich. Der Kapitän weckt Jona. Und letztendlich muss man sagen, es sind die Heiden, die Jona auf Gott hinweisen. Es sind die, zu denen er gar nicht will, die ein besseres Verhalten an den Tag legen und die Jona wecken und ihn fragen, was los ist. Und sie werfen lose. Das war in der damaligen Zeit üblich, um irgendwie eine Nachricht von den Göttern zu bekommen. Und das Los fällt auf Jona. Und Sie fallen nicht gleich über Jona her, sie schmeißen ihn nicht gleich aus dem Boot, so nach dem Motto Problem los und dann wird der Sturm bestimmt auch aufhören. Sie erweisen ihm Respekt, sie hören ihn zu, sie befragen ihn. Sie erweisen ihm und seinem Gott hohen Respekt. Was soll Jona lernen? Was sollen wir lernen in dieser Geschichte? Wisst ihr, es sind nicht immer die Christen leider, die am vorbildlichsten sind. Das hat sich nicht geändert über die Jahrhunderte und die Jahrtausende. Und manchmal ist es sogar wie in dieser Geschichte, dass die Nichtgläubigen uns Christen daran erinnern müssen, dass wir doch eigentlich die Vorbilder sein müssten. Und das ist so traurig wie wahr. Das ist nicht ungewöhnlich und es ist auch nicht so, dass wir uns damit rausreden können zu sagen, ja, aber unser Herr vergibt alles. Ist das nicht schön? Nein, es ist an der Stelle nicht schön, wenn wir uns weigern, uns zu verändern und unsere Fehler zu verändern. Die Seeleute haben alles in ihrer Macht Stehende getan, um die Gefahr in den Begriff zu bekommen. Jona gar nichts. Und das wirft ihm der Kapitän vor und das darf er. er. Sie sitzen ja alle sprichwörtlich im selben Boot und in echt auch. Und er, Jona, kümmert das gar nicht. Warum setzt du dich mit deinem Glauben für andere ein oder warum setzt du dich auch manchmal nicht für andere ein? Wir leben in dieser Welt, sagt Jesus, um Salz und Licht zu sein. Wenn du dein Glauben nur hast, damit du Sonntagvormittags einen Termin hast, ist irgendwas falsch. Wenn deine Nachbarn froh sind, wenn du wenigstens am Sonntag nicht im Garten oder im Haus bist, weil du so ein renitenter Nachbar bist, der alles besser weiß, ist auch irgendwas nicht in Ordnung. Wir sollen Salz und Licht in dieser Welt sein. Das heißt, in dieser dunklen Welt den Menschen den Weg zu Jesus leuchten, zu dem der Weg Wahrheit und Leben ist. Wir sollen Salz sein, wir sollen die anderen durstig machen nach einem Leben mit Gott. Macht dein Leben, wie du lebst, wie du mit anderen Menschen umgehst, durstig, haben sie dich schon mal gefragt, wo du am Sonntagvormittag bist? Wollten sie vor lauter Begeisterung über dein Verhalten auch mal in die Gemeinde kommen? Wenn ja, dann bist du Salz und Licht. Wenn nein, könnte es auch daran liegen, wie du dich in deinem Umfeld bewegst. Und das ist entscheidend. Die Menschen hören nicht nur auf das, was wir sagen. Sie lesen unser Leben. Und wenn das lauter spricht als die Worte, die wir reden, vielleicht sogar von Jesus, dann haben wir ein Problem und leider damit auch die Menschen, weil wir ihnen nicht helfen, Jesus kennenzulernen, wie auch Jona sich überhaupt nicht interessiert für seine Mitreisenden. Weder, dass er sie in die Gefahr bringt, noch dass sie in irgendeiner Form ja seinen Gott kennenlernen könnten. Was ist mit den Problemen unserer Stadt, den sozialen Nöten? Was ist mit deiner Nachbarschaft? Wie ist das mit deinen Kollegen auf der Arbeitsstelle, mit deinen Klassenkameraden in der Schule? Interessieren die dich oder stören die dich? Hast du schon mal überlegt, dass sie Jesus genauso dringend brauchen und dass du vielleicht der Einzige bist, dem sie überm Weg laufen, der ihnen von Jesus erzählen kann? Wie ist das mit deinem Leben? Bist du eher Teil des Problems wie Jona oder bist du Teil der Lösung? Jona hat sich nicht nur nicht um das Problem aller gekümmert, er hat es sogar verursacht. Und wisst ihr, unser Ungehorsam gegenüber Gott zieht Konsequenzen nach sich, die auch für die Menschen um uns herum Probleme bringen. Zumindest, dass wir nicht auf sein Wort hören und nicht sein Wort befolgen, bedeutet, dass wir nicht die angenehmen Nachbarn und Mitmenschen sind, die unser Nächster vielleicht braucht. jona nutzt seine eigene Beziehung zu Gott noch nicht einmal dazu, seine Mitmenschen zu lieben oder ihnen zu helfen. Jonas Privater Glaube hat keine Auswirkung auf das Gemeinwohl an Bord dieses Schiffes. Jesus sagt in Matthäus 5,16, Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir können Menschen um uns herum, sagt Jesus hier, in die Anbetung Gottes führen durch das, was wir tun. Da müssen die gar nicht Sonntag mit in die Gemeinde kommen wenn die sagen, ey, seit der hier eingezogen ist, reden wir Nachbarn wieder miteinander und wir kümmern uns. Das ist das, was Jesus hier sagt. Das ist eigentlich unsere Aufgabe. Und es ist unsere Aufgabe zu erkennen, dass es so etwas wie Gottes allgemeine Gnade gibt. Was meine ich damit? Die bestimmte und besondere Gnade ist die, die er uns durch Jesus erweist. Und wenn wir erkennen, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, für unsere Schuld und Sünde und diese Vergebung annehmen und ihn aufnehmen, dann haben wir die besondere Gnade empfangen. Die allgemeine Gnade ist für alle Menschen, weil Gott liebt alle Menschen. Er möchte, dass alle erkennen, dass es ihn gibt. Und er lässt über Gute und Böse regnen, und auch den Menschen um uns herum gibt er Einsicht und möchte, dass sie dahinter erkennen, dass er es ist, der ihnen das Gute schenkt. Allgemeine Gnade bedeutet, dass Nichtchristen, obwohl sie nicht die, den rechten Glauben haben, oft gerechter handeln als Christen. Und wir können auch von Nichtchristen vieles lernen, weil auch sie Gottes verdecktes Reden empfangen und hören können und manchmal sogar besser hinhören, ohne die Quelle zu kennen, wie wir. Jona hat viele andere. Die Predigt heißt heute Jona, die anderen. Ja? Ich weiß nicht, wie ihr das Wort so gebraucht, aber oft benutzen wir das so, dass wir sagen, ja, die anderen haben wir aber gesagt und die anderen waren so komisch. Das ist so, eine, so ein Sammelbegriff für Menschen, zu denen wir irgendwie eine gewisse Distanz haben. Deswegen sind das die anderen, so weit weg. Man könnte auch sagen, das sind eigentlich die Nächsten. Und damit sind wir bei der Frage, wer ist eigentlich mein Nächster, die auch ein Schriftgelehrter mal Jesus gestellt hat, als es um das höchste Gebot ging, nämlich Gott lieben und den Nächsten wie uns selbst und Jesus antwortet mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das wir in Lukas 10 finden, wo ein Samariter einer, der in Israel nicht gern gesehen war. Einer, dessen Gebiet man sogar miet. Meistens nahmen die Juden einen weiten Umweg in Kauf, um von Galiläa nach Jerusalem zu kommen, um bloß nicht durch das Land der Samariter zu gehen. Ja, so ähnlich wie wir einen großen Bogen machen, um bloß nicht mit einem Lipper zusammenzukommen. Nein, das war ein Spaß. Ihr müsst schon jemand anders einsetzen. Vielleicht fällt euch gerade keiner ein, aber vielleicht könnt ihr da die, die Menschen nehmen, die ihr, denen ihr nicht gern begegnen wollt, wo ihr einfach einen großen Bogen rummacht, wo ihr sagt, oh, besser nicht. Nee, das könnte unangenehm werden. Und ein Mensch, der unter die Räuber geraten ist und ausgeraubt und zusammengeschlagen wurde, wird ausgerechnet von einem Samariter wird ihm geholfen und er sieht es nicht nur und geht vorbei wie die beiden ersten Tempeldiener der Levit, sondern er kümmert sich, er steigt ab, es kostet ihn Zeit, er kommt zu spät, okay, in der Kultur nicht ganz so wichtig wie bei uns. Aber er verarztet ihn, er nimmt ihn mit, er bringt ihn bis zum nächsten Gasthaus, er bezahlt für ihn für mehrere Tage, dass er gesund gepflegt wird. Und das macht derjenige, von dem es die wenigsten erwarten würden. Den anderen lieben hat ganz praktische Konsequenzen und kostet uns häufig etwas. Und Jona ist eigentlich so ziemlich das Gegenteil vom barmherzigen Samariter. Er kümmert sich null um andere, selbst wenn es ihnen schlecht geht, selbst wenn er es versucht hat. In Jakobus 2, 15-17 bis schreibt Jakobus, wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr geht ihnen aber, gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was hilft ihnen das? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Das ist das Problem. Wenn dein Glaube keine Auswirkung hat und die anderen Menschen nicht deine Liebe erfahren, die du zuerst von Gott bekommen hast, dann stimmt irgendwas nicht. Der Mangel an Barmherzigkeit bei Jona zeigt, dass in seinem Herzen die erlösende Barmherzigkeit und Gottes Gnade letztendlich gar nicht angekommen war. Sie war ihm völlig fremd. Und die Männer, die warfen lose, um herauszufinden, was ist hier eigentlich passiert. Und durch die merken, das ist irgendwie ein übernatürlicher Sturm. Das ist nichts irgendwie mit einem Wetterphänomen zu verwechseln. Und als es auf Jona fällt, da fragen sie ihn nach seinem Beruf, seinem Wohnort und seinem Volk, also seiner Herkunft. Letztendlich fragen sie ihn nach seiner Identität. Die Seeleute wollen verstehen, wer der zornig gewordene Gott ist, damit sie entscheiden können, was zu tun ist. Wer man ist. Und was man anbetet, sind die wichtigsten Punkte unserer Identität. Und das gilt für uns heute noch genauso. Wie würdest du auf diese Fragen antworten? Wer du bist? Wir können heute andere Dinge anbeten. Klar, es geht nicht um die Götter, die damals angebetet wurden. Und manchmal sind wir so ein bisschen überheblich und schmunzeln über Leute, die irgendwelche Götzen und Götter angebetet haben. Und wir machen es heute eigentlich noch ganz genauso. Was können wir heute anbeten? Es ist vielleicht der finanzielle Gewinn, dein höchstes Ziel, dass du noch mehr Geld verdienen möchtest. Wir können sogar diesem Ziel Menschen opfern, moralische Prinzipien opfern, Beziehungen und Gemeinschaft opfern, um dieses Ziel zu erreichen. Also wir bringen heute auch andere Opfer, aber wir bringen sie. Und dabei verstehen wir nicht, dass wir eigentlich ein Ebenbild Gottes sind. Gott hat dich und mich zu seinem Ebenbild geschaffen. Es gibt da eine Ähnlichkeit mit ihm. Und wenn wir das nicht verstehen, dann suchen wir woanders nach unserer Identität und nicht bei Gott, der sie uns geschenkt hat. Wir beziehen unsere Bedeutung und das, was wir sind, von irgendwo von außerhalb. Was andere über uns sagen, welchen Status wir erreicht haben, welche Kleidung wir uns leisten können, welches Auto wir fahren können. Wer bist du? Das hat viel damit zu tun, mit der Frage, wem gehörst du? Gehörst du Gott? Und sag nicht zu schnell Ja, und damit ist die Frage erledigt. Du kannst ihm gehören und du kannst trotzdem noch ein paar andere Götzen mit dir rumschleppen. Dinge, Personen oder Meinungen, die dir ebenso wichtig sind oder vielleicht sogar wichtiger. So wie hier bei Jona. Er antwortet nämlich in Vers 9. Ich bin ein Hebräer und ich bete den Herrn an, den Gott des Himmels, der Meer und Land geschaffen hat. Er beantwortet die letzte Frage zuerst und ich glaube, dass das kein Zufall ist. Er spricht über das zuerst, was ihm am wichtigsten ist. Er ist nämlich ein Hebräer. Ich gehöre zum ausgewählten Volk Gottes. Wir sind auserwählt, ihr nicht. Das war seine größte Identität, Die war ihm wichtiger als sein Glaube an Gott. Deswegen wollte er ja auch nicht zu irgendeinem fremden Volk gehen, die sowieso wie die Nazis gewütet haben in der damaligen Zeit, weil er schon geahnt hat, wenn Gott mich da mit dem Auftrag hinschickt, nachher bekehren die sich noch und das gönne ich denen ja sowas von gar nicht. Das will ich nicht. Da will ich nicht Teil von sein. Wenn das irgendwie irgendjemand rausbekommt, dann bin ich bei meinen Leuten unten durch. Seine Identität und Volkszugehörigkeit war ihm wichtiger als sein Glaube. Und leider kann das heute noch genauso sein. Gläubige Christen können Rassisten sein. Gläubige Christen können gierige Materialisten sein, die nach oberflächlicher Schönheit und Ansehen und Erfolg gieren. Und dann haben sie irgendwann eine Entscheidung getroffen, vielleicht für Gott und für Jesus. Aber andere Dinge haben einen höheren Stellenwert bekommen. Und nicht mehr Jesus sitzt auf dem Thron, sondern das, was sie verehren. Und das führt uns Jona hier vor Augen, wie gefährlich das werden kann. Was macht deine Identität stärker aus als dein Glaube? Gibt es da etwas, womit du dich mehr identifizierst? Oft sind wir da verblendet und manchmal ist es gut, wenn man andere fragt. Jonah war stolz auf seine eigene Herkunft und die Auserwählung von Gott und der Glaube, nun, das war ihr privater Gott, warum sollten andere den haben? Und was er hier tut, ist eigentlich Ausgrenzung. Er kümmert sich null um die Mitreisenden, er grenzt sie aus, er lässt sie nicht teilhaben an seinem Glauben, er wirbt nicht für seinen Glauben. Andere ausgrenzen, wie die sind, weiß man ja. Das kann ganz schnell passieren, auch uns. Man hält andere auf Distanz durch Vorurteile und grenzt sie damit aus. Heute ist es so, dass Toleranz häufig und immer wieder gefordert wird, auch mit zu so einer gewissen Berechtigung, aber oft so stark, dass die, die Toleranz fordern, gegenüber allem tolerant sind, nur nicht gegenüber denen, die ihre Forderungen nicht gut finden. Da hat ihre Toleranz ihre Grenzen. Und das ist das Schwierige an dem Thema. Wer es wagt, liberaler zu sein als ich, der ist ein linker Gutmensch. Oder wer konservativer ist als ich, der ist halt ein Rechter, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es so etwas gibt. Wir müssen aufhören mit diesen Titeln, mit dieser Ausgrenzung, auch wenn wir oder gerade wenn wir meinen, wir hätten Recht damit. Manche fordern heute eine ideale Gesellschaft der absoluten Inklusion. Sie drängen uns, jede Sichtweise zu akzeptieren und jede Art Mensch zu bejahen. Doch der Versuch, absolute Inklusion zu praktizieren, führt unweigerlich zu neuen Arten der Exklusion. Wer versucht, die Gegensätze zu eliminieren und als gleichwertig nebeneinander zu stellen, schafft damit nur neue Gegensätze. Und viele Inklusionsverfechter erweisen sich als unfähig, Verhaltensweisen zu benennen und zu verurteilen, die objektiv böse oder ungerecht sind. Ein Beispiel, das ihr sicher vielleicht auch kennt, Inklusion ist auch ein großes Stichwort und Teilhabe in den Schulen. Und so wurden einige Sonderschulen geschlossen und die Schüler an die normalen Schulen ähm, mit hineingenommen, mit zusätzlicher Betreuung. Und der Grundgedanke ist ja nicht verkehrt, aber in der Praxis führt es eben nicht zu Inklusion und dass sich alle wunderbar verstehen und sie jetzt mit den anderen Schülern zusammen sind, sondern es führt oft dazu, dass jetzt noch mehr andere Schüler wissen, dass mit ihnen irgendwas nicht stimmt. Weil es sind eben nicht nur körperlich eingeschränkte Menschen, sondern es sind auch verhaltensauffällige Kinder. Und dann haben sie eine ganze Klassengemeinschaft gegen sich, weil sie der einzige schräge Vogel in der Klasse sind. Und so führt es eigentlich oft noch zu mehr Ausgrenzung, weil die Klasse gar nicht darauf vorbereitet ist und weil auch der Lehrer oft überfordert ist. Das sind die menschlichen Theorien, die manchmal eine gute Idee haben, aber in der Umsetzung doch wieder scheitern müssen. Gibt es denn nur bedingungslose Bejahung aller Positionen auf der einen Seite oder die Ausgrenzung von Menschen auf der anderen Seite? Gibt es nicht vielleicht doch einen dritten Weg, mit den Unterschiedlichkeiten von uns umzugehen? Ja, sagt Jesus. Und davon spricht er in Matthäus 544 Er sagt, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Wenn ihr das seid, sagt er, dann werdet ihr als meine Kinder und als die Kinder des Vaters im Himmel erkannt. Und jetzt möchte ich euch noch einen kleinen Ausflug zu Herr der Ringe zumuten, weil es da einfach so eine tolle Geschichte gibt. Es gibt da Gimli, ein Zwerg, wie er im Buche steht. Zwerge haben eine Jahrhunderte, eher Jahrtausende Feindschaft mit den Elben, die hochgewachsen sind, sehr edel sind. Und der Streit geht auf eine alte Begebenheit zurück, die beide unterschiedlich beurteilen. Und deswegen hassen sie sich ergiebig. Und dieser Zwerg Gimli ist mit den anderen Gefährten in Lothlorien, einem Elbenreich im Wald, gelandet. Und dort trifft er auf eine wunderschöne Elbenkönigin Galadriel. Und so sehr er die Elben eigentlich hasst, ist es nicht nur der Anblick ihrer Schönheit, sondern dass sie in seine Gedanken hineinsprechen kann und dass sie in der alten Zwergensprache zu ihm spricht, die die Zwergen nur untereinander sich lehren und keinem Fremden sagen. In dieser Sprache spricht sie zu ihm und er entdeckt in ihren Augen Anteilnahme, Liebe und Verständnis. Und das entdeckt er in den Augen des angeblichen Feindes. Und das bringt sein Herz zum Schmelzen. Und er kommt verändert aus diesem Wald und als er Abschied nehmen muss, sagt er, ich werde von nun an nichts mehr schön nennen, denn ich habe die Herrin des Waldes getroffen. Und nur sie ist wahrlich schön. Und er ist überwältigt. Das gelingt wenn Feindesliebe praktiziert wird. Sie hätte ihn genauso abweisen können, wie er sie normalerweise abgewiesen hätte. Nur die Liebe, und das ist die Liebe, die Gott uns schenken kann, vermag das zu verändern. Versucht es nicht aus euch heraus, ihr werdet scheitern. Lasst euch von Jesus diese Liebe schenken, die wir brauchen. Wir sind auch adoptierte Kinder Gottes. Wir haben es uns nicht verdient, dadurch, dass wir besonders toll waren, uns besonders doll angestrengt haben, was Besonderes geleistet haben. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Jesus möchte, dass wir dieses unverdiente Geschenk auch anderen zukommen lassen. Und wenn meine Identität in Christus ruht, in seiner bedingungslosen Liebe und Annahme, dann brauche ich meine Identität nicht aus nichts anderem mehr zu ziehen. Nicht aus meiner Zugehörigkeit zum deutschen Volk, nicht aus meiner Zugehörigkeit zu dieser Gemeinde, nicht aus meiner Zugehörigkeit zu einer Meinungsgruppe innerhalb dieser Gemeinde, nicht, zu, nicht aus meiner Zugehörigkeit zu meiner Familie, nicht aus meiner Zugehörigkeit zu einer Partei, nicht aus meiner Zugehörigkeit zu einem YouTube-Kanal oder irgendeiner Gruppierung, die sich aufgrund einer gemeinsamen Position oder Gegenposition einen Namen gemacht hat. Wenn Christus mein Leben bestimmt, wird auch seine Liebe zu allen Menschen mein Leben bestimmen. Jona braucht selbst diese Liebe, die die Ursache von Gottes Gnade ist. Und die Gnade findet er eigentlich so problematisch, dass Gott so nett ist zu den anderen. Und Jona braucht diese Gnade selbst am meisten und muss durch diese Gnade verändert werden. Und ganz ehrlich, ich glaube, wir auch, ich zumindest. Wir brauchen seine Liebe und seine Sicht. Und ich möchte euch drei Fragen am Schluss mit auf den Weg geben. Die könnt ihr gleich auch noch in dem Instrumentalstück für euch bedenken. Wo bist du Andersdenkenden mit Ablehnung begegnet? Könnte es sein, dass Andersdenkende dich genauso fremd und anders erleben wie du sie? Und wie möchte Jesu Liebe durch dich Andersdenkende erreichen? Ich möchte zum Abschluss noch beten und dich einladen, dich ganz auf diesen Jesus einzulassen und alle, anderen Götter oder anderen Ideale, die sich bei dir hochgearbeitet haben und vielleicht schon längst auf dem Thron sitzen, wo Jesus hingehört. Wie kannst du die rausschmeißen, identifizieren und rausschmeißen? Sag ganz Ja zu Jesus. Sag es heute und vielleicht sag es einfach erneut wieder mit ganzem Nachdruck. Jesus, danke. Danke, dass du dein Leben für uns gegeben hast und dass du nicht nur von Feindesliebe gesprochen hast, du hast sie gelebt. Wir kennen, dass wir das oft nicht leben und dass wir andere ausgrenzen und verurteilen und selber schuldig werden. Vergib du uns. Wir geben uns neu dir hin und ich bitte dich, dass du in mein Leben hineinkommst und alles umstößt, was sich aufgebaut hat, was nicht von dir ist. Verändere du mich und erfülle mich mit deiner Liebe, dass sie überströmt hin zu den anderen, die meine Nächsten sein sollen und sein werden und die mit sogar deiner Familie gehören sollen. Danke für deine Liebe und Treue. Amen.